0: Hallöchen, meine Lieben. Und hier ist sie mal wieder seit längerer Zeit für euch, die Anni. Und ähm, heute möchte ich euch willkommen heißen zu einer besonderen Folge Reitsport und Netzgeschehen. Wir haben ein bisschen was verändert. Die Nina, die ist jetzt erstmal eine Zeit ähm, privaterseits unterwegs. Aber ich darf heute unsere eigentliche Gründerin und Initiatorin des ähm, Reitsport- und Netzgeschehen-Podcasts begrüßen, nämlich die liebe Mareike von Teilzeitreiter. Hi, Mareike.
1: Hallöchen.
0: Ja, und ähm, wir möchten heute zusammen eine Folge für euch aufnehmen. Ich hoffe diesmal ohne Störungen. Wir haben das schon mal gerade versucht. Da kam oh. ein Anruf bei mir rein. Da ist das Internet <lacht> einmal abgestürzt. Das ist so, wenn man das online macht und man etwas weiter auseinander ist. Aber wir versuchen es nochmal. Und wer auch online mit uns Kontakt aufnehmen will, das könnt ihr machen im Internet auf Instagram unter reitsport, kleingeschrieben unterstrich und unterstrich Netzgeschehen. Und Mareike, sag doch mal, wo warst du so lange und was hast du denn für, du hast nämlich ein Thema, was hast du für ein Thema mitgebracht?
1: Hm, ich habe mir ja ein bisschen Auszeit gegönnt von allem Kram, was Social Media anging ähm, und habe mal so ein bisschen die Übersicht gewonnen, habe mal wieder ein bisschen realistisch gedacht. Und in der letzten Zeit muss ich mit Erschrecken doch auf unseren Reitsport blicken und muss echt sagen, da verändert sich dolle was. und. Das stimmt. Äh, ich, nicht in die gute Richtung, sagen wir es mal so. Ne? Auch ich das hab, stimmt. Ich habe einen Beitrag dazu auch geschrieben. Da geht es darum, dass ich auch wirklich knallhart sage, dass der Amateurreitsport sterben wird derzeit. Um, vielleicht nicht für alle, aber für viele.
0: Mareike, wie kommst du auf diese steile These der Amateurreitsport, die schönen ländlichen Turniere des Sterben? Also wie kommst ja. du da drauf?
1: Ja, ja, ja. ja. Also wir merken es ja selber generell, ähm, wirtschaftlich verändert sich gerade vieles. Lebenshaltungskosten steigen. Und das schlägt sich natürlich auch irgendwann auf den Reitsport nieder. Und das ist auch ganz klar, dass der nicht verschont bleibt von der ganzen Situation. Und bei uns hier im ländlichen Kreis ist jetzt auch aufgefallen, Einstall hat jetzt die Boxenmiete wirklich krass erhoben. Also da zahlst du ordentlich drauf. 500 Euro war da mal angedacht. Jetzt sind wir jetzt ab diesem Monat bei 750
0: Euro. Ja, das ist absoluter Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, dass einige Leute davon wirklich ähm, entweder zum Beispiel nur eine Rente kriegen von, von 800 Euro oder auch wirklich davon eine Wohnungsmiete mit mehreren bezahlen müssen. Das ja. ist echt heftig. Und da ähm, werden natürlich dann zu Recht die Stimmen laut, die Reiter, die elitäre, reiche Völkchen. Ich finde das eigentlich immer sehr schade, weil wir hatten es ja vorhin schon besprochen, äh, das Reiten ist ja nun mal was sehr Emotionales. Die Tiere gehören für viele einfach auch zum familiären Leben dazu. Und jetzt findet man doch mehr Anzeigen auch, ähm, mit Pferde Notverkäufen, so es wird mehr.
1: Ja, ja, ja. Hm. auch wenn man es nicht gerne wahrhaben möchte, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt wirklich sehe, dass die Zahlen der Pferdeverkäufe steigen. Ne? Das stimmt. Das, das tut schon weh zu sehen, ne? weil es ist ja für einen mehr als nur Pferd, es ist Familienmitglied. Und ich sage auch ganz ehrlich, ne, wenn ich mein, einer meiner Pferde abgeben müsste, das wäre das Schwerste überhaupt. Aber ja. wenn es wirtschaftlich nicht mehr gehen würde, dann, dann, dann wäre es auch so. Ne? Aber gerade dieser Bezug halt, dieses Emotionale, das macht es nochmal ganz, ganz krass. Ja, und
0: gerade in diesen ganzen äh, Debatten, die wir momentan halt führen, um, um Ge Gerechtigkeit, gesellschaftliche Veränderung, Wokeness, mhm. Political Correctness, wo Leute mhm. jetzt anfangen, auch auf teilweise Autos loszugehen, die ja auch ja gerne von Reitern benutzt werden, fühlt man sich indirekt, auch ich fühle mich teilweise relativ bedroht, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt sage, ich würde mich jetzt noch nicht in die Situation rein, also würde ich mich jetzt noch nicht sehen, dass ich jetzt alles abgeben müsste mal eben, aber mhm. man hat dieses, ja, ich habe das Gefühl, man, man will sich diesen Debatten so ein bisschen verwehren, aber irgendwo hat man die trotzdem im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, das ist für mich so, wo ich sage, also, ich glaube, wir müssen uns aus dem Kopf streichen, dass der Reitsport von, von den Superreichen ähm, dominiert wird, sondern dass wir ganz viele mittelständische ähm, Gruppen haben, halt einfach, die sich diesen Sport erlauben, neben allem anderen, und sich das auch teilweise vom Mund absparen, dass sie das überhaupt machen können. Ja? Ja. Ähm, davon gibt es ja mehr als genug, wenn ich in diese Offenstallhaltungsreihen gucke, das ist immer noch so das, ich sag mal, das in Anführungszeichen günstigste, günstigste. Hm. Modell im Grunde, und da sind ja nun wirklich viele Leute unterwegs, die das Hobby wirklich sich eher vom Mund absparen im Grunde, dass sie es haben können. Und ähm, diese Leute betrifft das jetzt gerade extrem, tatsächlich.
0: Ja, ja. und ich, ich höre es auch selber, ähm, auch im Umkreis, wie Leute teilweise Kredite für Dinge aufnehmen müssen, äh, Sachen abbezahlen müssen, äh, man auch teilweise halt äh, mit Geld, man merkt, dass einige Leute schon diese Probleme haben, wenn man sich mal so privat auch unterhält ähm, und einige auch gerade nicht wissen, wo sie Pferde unterbringen können und so weiter. Es ist halt ja. wirklich, also durch meine Follower höre ich da auch vieles genau. und Tierarztrechnungen ähm, werden gestundet und das Problem ist ja natürlich auch jetzt die erhöhte GOT. Ne? Der, der, ja. Die Gebührenordnung wurde jetzt massiv ja, genau. angezogen. Das ist fand, noch
1: on the top. Ja, ich fand es super interessant. Auf TikTok gab es um, ne, ja, ein Creator, der die ganz offensichtlich auch erklärt hat, sie hat jetzt die Erfährt Herpes impfen lassen und mhm. nur für diese eine Herpesimpfung muss man sich vorstellen, 150 Euro berechnet wurde.
0: Das ist irre. Das
1: ist, das ist eine Hausnummer. Für eine Impfung im Grunde. Ne? Mhm. Das das habe ich für drei Pferde zusammen für alle Impfungen bezahlt. Ja, das da war früher Motto. so um die 45 ja. bis 48 Euro, so eine ja, Impfung. Ne? Hm. Das war eine super schöne Sache noch. Da hat man gesagt: Ach ja, das ist alles Tutti, ne? das machen wir alles mit. Aber mittlerweile ist es schon so, dass viele sagen: Ja, dann lasse ich vieles nicht mehr impfen.
0: Ja, und dann ist, so. ist ja dieser Zwang jetzt, dass Pferde komplett, ich finde, schon fast überimpft zum Turnier müssen. Mhm. Ähm, immer diese halbjährlichen Geschichten, jetzt auch noch die Herpesimpfpflicht, die zumindest beim FN, ich glaube bei uns, bei den Islandreitern noch nicht, aber bei FN auf jeden ja. Fall jetzt Pflicht am Turnier wird, mhm. wo man auch, äh, wo ich jetzt sage, ich bin bei Impfen, ich finde wichtige Impfungen schon gut, aber
1: mit der Herpesimpfpflicht, da bin ich auch sehr zwiegespalten, ja, muss ich sagen. Da muss man sagen, der Impfstoff mhm. hat sich auch in der letzten Zeit krass verschlechtert. Ähm, ich habe es jetzt auch beobachtet bei einer. Ja, Instagram-Beitrag ähm, Instagram habe ich gelesen von einer Dame, die ja so krasse Impfnebenwirkungen hatte, mhm. dass sie sagt, ich habe jetzt einen echt hohen Impfschaden dadurch. Wer kommt denn dafür auf? Dafür, dass ich dann ja jetzt im Grunde mich dazu zwingen lassen habe, mein Lieblingstier im Grunde dazu auch noch gebracht habe, weil es Pflicht ist. Ja, ähm, da kommt keiner für auf ja nee. der Halter selber. Und das finde ich auch frech, dass man vor allem nicht nachweisen kann, okay, mein Pferd hat Impfnebenwirkungen ganz massive und ich kann nicht impfen lassen. Ich habe keine Wahl. Aber nein, mhm. so wird man generell direkt ausgeschlossen.
0: Mhm. Mhm. Ja, dass du nicht mehr im Sport,
1: also das, ich denke, vieles hat seine Gründe und die sind nicht nur
0: zum Wohl der Tiere überlegt worden.
1: Ganz genau. Ne? Mhm. Genau. Und jetzt natürlich in dem Zuge Amateurreitsport, wir denken auch an kleine Turniere, ich kann schon prophezeien, dass es viele Turniere nächstes Jahr schon nicht mehr geben wird aufgrund solcher da Verordnungen. Dann kommen die Gebühren dazu. Ähm, ich bin auch gespannt, wann die FN ihre Gebühren noch anziehen wird für Eintragungen etc. Und co. Das werden wir uns wahrscheinlich auch noch zunehmen müssen. Und natürlich die Nen Nenngelder sind natürlich auch schon höher geworden.
0: Ja, ich habe es selber erlebt bei uns im Island-Pferdesport. Ich habe für drei Tage fast 400 Euro natürlich mit Sprit und dann waren Umnennung und so. Ich habe da ja. fast 400 Euro ja. hingelegt ja. Ja. für diese ähm, Umnennung und den ganzen drei Tage da auf so einem Platz ja, genau. äh, mit Duschkarten und was weiß ich. Also das ist dann halt wie ein Kurzurlaub. Richtig. Und ähm, das finde ich echt heftig.
1: Und ja. Das Training natürlich auch äh, dementsprechend dann da. Und ähm, das muss ja auch alles bezahlt werden. Ne? Genau, Reitunterricht. Ja. Also, ja, wer
0: es dann halt wirklich richtig ernst nimmt, ne? Da kann man, ich glaube, teilweise manche Leute, die können wirklich da mehrere Tausender loswerden im Monat.
1: Ja, ganz genau. Ne? Und ähm, ja, viele wissen nicht mehr, wohin tatsächlich. Und ich habe große, große Angst, dass wir demnächst so eine richtige Pferdeschwemme haben, dass es dazu kommen wird, dass. Pferde, ja, notgeschlachtet werden, mittlerweile auch. Ich möchte es nicht hoffen, aber ich glaube, du meinst es wird äh, über...
0: mit Pferdeschwemme vielleicht das, was vor ein paar Jahren in Irland war, wo Leute Ganz ihre genau. Pferde nun ausgesetzt haben.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und das wird ein großes mhm. Problem werden tatsächlich auch, mhm. ähm, denn ja, es <lacht> ist einfach traurig mit anzusehen im Grunde. Ne? Es gibt da auch keinen Riegel, es gibt keinen Stopp, es gibt nirgendwo eine Grenze
0: beim, ich sage mal so, am ersten gespart wird halt immer bei den Schwächsten, das ist leider so. Ganz genau. Und ähm, ich finde es halt auch erschreckend, wie schnell das Ganze sich vollzieht. Also ja. letztes Jahr erst diese ganze Corona-Sache und jetzt sind viele Menschen vor dem wirtschaftlichen Aus um, und man kann das gar nicht, also ich komme im Kopf noch nicht hinterher, was ja mhm. los ist einfach auch.
1: Tatsächlich, also, Ja. Und ähm, was für mich auch ganz prägnant ist, ähm, du bist ja nun auch so influencer unterwegs und mm. ich sehe es bei anderen Influencern, dass sie es natürlich jetzt echt schwer haben. Ne? Also das ist auch, es ähm, wird angepriesen, aber die Leute können gar nicht mehr so viel kaufen. Und das ist auch ein großes Thema. Ne? Die und, Hersteller ziehen die Preise ja. an. Ja.
0: Ja, was mir auch trotzdem aber noch auffällt, wenn ich so durch Social Media scrolle, vor allen Dingen durch den Marktplatz Instagram, <lacht> dass ständig neue Reitlabels aus dem Boden gestampft werden, ständig neue Influencer-Marken, neue Reithosen, wo ich denke, alle brüllen Fast Fashion und wo ist mehr Fast Fashion als auf Instagram?
1: Ja, und ich meine, wir, wir, wir plaudieren ja immer eigentlich auch Nachhaltigkeit etc. und Co. Und dann sehe ich den Reitsport, der dann irgendwie 15 Kollektionen, eine ein Label immer rausbringt, wo ich denke, wozu? Ja. Also dieses Verhältnis ist teilweise jetzt auch manchmal so, wo ich mich auch frage, ihr müsst mal ein bisschen zurückfahren. An den Punkt dürfte der Reitsport auch mal wieder ein bisschen einstecken. Auf jeden Fall. Das finde ich
0: ja. auch und vor allen Dingen ich bin jetzt so, seitdem ich die Isländer habe, wir sind immer sehr die Pragmatiker. Wir haben halt sehr teures Equipment, was ich teilweise echt überrissen finde. Es mhm. gibt so Overalls, ich habe auch so ein Overall gut, die halten ihre paar Jahre auch, aber da kostet ja fast 4, 450 Euro ein sozusagen Reitschneeanzug, wo man mhm. echt deckt, was oder eine Reithose, fast mhm. 300 Euro. Ich finde es überrissen. Aber wir benutzen halt weniger. Ne? Also viele haben dann halt auch keine wirklich dauernden Schabracken und keine, Schab äh, keine Bandagen. Also da spare ich tatsächlich Equipment, seitdem ich Isländer reite. Auch da kannst du natürlich viele Trensenkollektionen ständig shoppen und, und, und. Aber ich sehe es halt bei den Easy-Leuten, die machen das nicht so
1: extremst Nee, nee, nee. Das, das glaube ich auch. Die sind ein bisschen... Ich würde sagen, einfacher, ne? aber ein bisschen pragmatischer. Doch schon, klar, ein bisschen ne?
0: pragmatischer, ja. finde ich.
1: Ne? Nicht so wie, wie die, die alles, was mich immer am meisten dann stört, wenn ich solche solche Labels dann teilweise sehe, die dann ja, so hochpreisig produzieren und dann liest du dann in den Sachen selber, made in China, dann denke ich immer so, ja, morgen ja. ne? wenn es wenigstens hier unserer Wirtschaft zugutekommen würde. Made in mhm. India,
0: ganz oft in den Pferdedecken, in den hochpreisigen Pferdedecken. Ja, 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 also das genau. ist Bangladesch oder so. Genau. Ähm, das ist echt so ein Thema. Und der Reitsport, die denken halt, glaube ich, immer noch, ähm, das wird schon irgendwie wieder. Aber man sieht ja halt diesen Absturz wirklich rapide äh, genau. im Moment. Ja. Ich, ich fahre jetzt am, wahrscheinlich unter der Woche. Jetzt ist eine der größten Pferdemessen wieder. Ich will mhm. tatsächlich hin. Und äh, ich war dieses Jahr ja auch auf einer anderen großen Pferdemesse und die, wurde mir erzählt, ist normal viel, viel größer und ich fand die schon relativ ähm, ja, schlecht besucht und ich bin da ganz gespannt, wie jetzt so dieses Konsumverhalten, was man so beobachten kann, wenn ich jetzt auf dieser aktuellen Pferdemesse
1: bin. Da bin ich auch mal gespannt, was da deine Rückmeldung sein wird. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal dranbleiben,
0: auf weil jeden Fall.
1: das wird wahrscheinlich schon die erste krasse Resonanz dann nochmal werden auf das ganze Thema. Ne? Ja, da sind ja. glaube ich auch viele Hersteller jetzt gespannt, was da passieren wird und ähm, die größeren, älteren Hersteller, muss man auch ehrlicherweise sagen, die haben auch schon vieles gestrichen in ihrem Programm. Also ich habe jetzt mal so drauf geachtet. Es gibt das eine oder andere Label, wo ich gesehen habe, die haben ihre Produktpalette doch zurückgefahren.
0: ja. Du bist um, da ja auch so ein bisschen, äh, du kennst dich da ein bisschen aus, du kamst aus der Richtung und Teile in eurer Familie hatten genau. mal mit Reitsport zu tun, mit Verkauf von Reitsportartikeln. Ganz genau. Reitsport ne? ganz genau. Mhm. Ja.
1: Und da kann man schon auch sehen, okay, die reagieren jetzt wenigstens schon mal in die richtige Richtung, aber ich glaube, viele fahren sich da wirklich in eine, verfahren sich in eine Richtung, die nicht gesund ist. Denn das, was wir auf Social Media zum Teil sehen, ähm, mit den Influencern, die sich allen möglichen Pipapo erlauben können, ähm, da müssen wir einfach auch ein bisschen in der Realität und wieder an unsere eigenen Maßen denken. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute fliehen auch sehr gerne durch Social Media ähm, in so eine Richtung Scheinwelt. Ja. ja, und
0: ja. Ähm, Das wäre auch nochmal ein Thema, was wir besprechen wollen, dass äh, die Leute eigentlich durch Social Media wirklich belogen werden wollen. Mhm. Dieses äh, mehr Realität auf Instagram, das setzt sich einfach nicht durch und das wird sich meines Erachtens auch nie durchsetzen. Auf gar keinen Fall. Ja. Weil ich glaube, wenn man nur noch die Realität auf Instagram hat, äh, dann hat man diesen Place nicht mehr, wo man sich ein bisschen das mhm. ähm, Glammern geben will. Mhm. Oder auch bewusst entscheidet, ich möchte heute äh, Person XY mit ihren 1000 Werbeplakaten einfach mal angucken. Ja, ja, ja? definitiv. Das mhm. wird so sein. Mhm.
1: Ja, genau. Ne? Ja, das ist sehr umfassendes Thema. Ähm, wo habe ich es noch gemerkt? Ich habe es gemerkt, indem ich jetzt immer vermehrt mal wieder Anfragen bekommen. Ich habe ja mal eine Zeit lang ähm, hochschmiedtechnisch gearbeitet auch tatsächlich. Das heißt, ich kann Pferde ausschneiden und ich habe immer mal wieder jetzt eine Anfrage bekommen, von wegen, könntest du nicht mal mein Pferd machen? Ja, ja, von ähm, Leuten, die dich
0: noch kennen von früher wahrscheinlich ganz dann, genau, ne? Ganz mhm. genau,
1: genau. Ne, die dann schon mal gesagt haben, kannst du nicht mal? Und ähm, da musste ich ehrlicherweise schon verneinen. Das ist immer alles total lieb gemeint und ich freue freu mich auch. Ähm, aber ja, es ist, es ist traurig, weil die Leute sich zum Teil diese Preise auch nicht mehr erlauben können. Weil wir ja, haben Hufschmied ist Hufschmied. extrem. Ja, genau, das ist Hufschmiede es. kaum noch da. ja. Und wenn, dann nehmen sie auch mittlerweile echt richtig Kohle. Das ja, ich so. habe mit
0: meinem Hufschmied gesprochen. Die Materialkosten sind ja auch so in die Höhe ja. geschossen.
1: Definitiv.
0: Wir versuchen da auch immer den äh, noch nochmal neu zu machen. Aber gerade bei Gangpferden, die du sehr viel auf harten Wöden auch arbeiten musst und auch in verschiedenen Tempis, und wo ich sage, da ist ein Beschlag unerlässlich, wenn du richtig Gang reiten willst, dann hast du auch einen Verschleiß von Hufeisen, das ist so. Ne?
1: Und da sehe ich jetzt auch, kommen. ich habe es jetzt auch schon mal mich so ein bisschen immer nebenbei informiert, es gibt mittlerweile so Kurse, da kann man lernen, wie man sein Pferd selber ausschneidet. Mhm. Ähm, einerseits kann ich es verstehen, wenn man sowas macht, andererseits bin ich da immer mit Vorsicht und ähm, ja, es geht dabei halt um Pferdegesundheit und man muss sich genau damit befassen tatsächlich. Also da ja, klar. eine große, große Warnung, wenn ihr sagt, ihr habt sowas jetzt unbedingt mal vor, weil ihr da auch irgendwo Kosten sparen wollt, ähm, immer mit einer leitenden Hand. Das würde ich nicht nach einem Wochenendkurs von drei, vier Mal irgendwo am Pferd gewesen ähm, immer partout selber machen wollen. Das ist nicht nee. ohne.
0: Aber ich denke mal, in der Not frisst der Teufel fliegen, sagt man ja immer so schön. Das ich denke, richtig. viele Leute versuchen sich jetzt auch irgendwie über Wasser zu halten. Ich habe jetzt neulich auch schon mal gehört, und in irgendeinem Video, ist auch Leute äh, teilweise auch gekochte Kartoffeln füttern, das ist auch ein Pferdefutter. Ich kenne es von früher auch tatsächlich noch. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr, was für ein Zusammenhang das war. Auf jeden Fall wurde es da auch als äh, Kraftfutterquelle in so einem Video beworben. Mhm. Ähm, ja, auch dann natürlich äh, die Heuqualität ist auch immer wieder ein Thema. Mhm. Das Heu muss bezahlt werden und ähm, ja, ich, die Flächenverdichtung äh, durch Wohnraummangel, also man kann das bis ins Unendliche spinnen. So, wo kommen die Tiere noch hin? Dann auch die, äh, was ich ja ganz oft hier mit Nina auch schon besprochen habe, dieser Radikaltierschutz, der immer mhm. mehr in den Vordergrund rückt, mhm. wo man teilweise dann auch auf der Straße äh, arg listig beobachtet wird oder ähm, beobachtet wird von Fußgängern. Wie gehst du mit deinem Pferd um? Mhm. Ich wohne ja in einer Studentenstadt, schwieriges Pflaster. Mhm. Also das ist das, was man wirklich alles merkt
1: mittlerweile. Ja, ja, ja. definitiv. und. Ja, diese Extreme, die jetzt gerade so aufeinander prallen, das ist wirklich mm. so, da weiß man im Moment nicht, wo, wo geht das Ganze hin und man denkt sich so, hoffentlich kommt man mit einem blauen Auge davon.
0: Genau, also denken, ja. glaube ich, viele ja. halt dich ruhig, provozieren nicht in die Öffentlichkeit, fahre jetzt nicht irgendwie unbedingt Radwagen, äh, Radwege mit dem großen mhm. Geländewagen, aber mhm. ähm, ja, weil die Leute neigen auch dazu, jetzt habe ich es hier gesehen. Bei uns in den Straßen, jetzt hat es geschneit, da steht dann überall Stinkkarren geschmiert auf die Autos mhm. und all so ein Zeug. Mhm. Es ist halt Studentenstadt und die sind sehr ausladend, was sowas ja, okay. angeht. Und die sind auch, wir haben zwar auch so bei uns am Stall viele Studenten, die da ja auch Pferde pflegen und so, aber das ist, das ist man, man kriegt trotzdem so, wenn man draußen reitet, auch immer mal sehr ähm, abwertende Blicke von so jungen Leuten. Und so ja, weiter. Dann, ja.
1: Da habe ich auch immer mal, mal so Angst, dass das jetzt irgendwann mal übergriffig wird und extremer natürlich wird, mm. dass man irgendwie anzieht dass dann wieder Zäune aufgeschnitten werden und so weiter. Ne? Also ich bin froh, dass wir unsere mm. äh, Metalllitzen hier haben, die nicht eben so mal eben knackbar sind und wo auch mm. ordentlich Strom drauf ist. Das heißt, wenn da einer was versucht, der kriegt auch erstmal selber eine gewischt. Ne? Ja, es ist halt äh, ne,
0: auch falsch verstandener ja. Tierschutz. Viele, die Ganz wissen genau. überhaupt nicht, dass einige Pferde ähm, gar nicht mit irgendeinem Mist gefüttert werden dürfen. Ich habe mittlerweile auch eine Kamera hängen und auch Schild, äh, weil bei uns auch ein paar Fußgänger natürlich langkommen mhm. und ja, man macht sich Sorgen und ja. man hat erstmal diese 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 Vorverdächtigung bei manchen Leuten, weil ich finde, dass auch durch die Medien so angeheizt wird. Ja, definitiv. Ja, ja Und das, ja, das ist es wird noch interessant, wo es den Reitsport hinführt. Ich glaube nicht, mhm. dass der Reitsport sich komplett abschafft, aber Nein. ich denke, diese olympischen Sachen und so, das werden wir bald nicht mehr mal eben sehen. Das glaube ich schon.
1: Das ist so. Und wie gesagt, der, dieser ganze kleine Turniersport, der fällt weg, denke ich. Das wird erstmal ein ganz krasser Moment werden. Ähm, dann wird, wie gesagt, viele Reitschulen sind ja schon gestorben im Grunde aufgrund dessen. Mm, und auf das Corona, wird jetzt, ja. Das wird jetzt vielleicht auch nochmal ordentlich ansteigen, weil so eine Reitanlage unterhalten, mit Trainerschein, mit den Pferden etc. Und das ist ja mittlerweile jetzt bei den Preisen, bei den Energiepreisen, wenn ich die sehe, ist ja gefühlt fast nicht mehr möglich, ja? sodass man mm. es rentabel gestalten kann. Ja, ähm, also deswegen, das heißt halt, dass ja auch der Nachwuchs nicht unbedingt nachrücken wird in der nächsten Zeit. Ne? Mm, hm. Dass es doch wirklich dann vielleicht nur für bessere Familien viel möglich sein wird, gerade den Nachwuchs zu fördern.
0: Ne? Ja, und auch so, wie diese ganze Verteilungsgeschichten jetzt hier so weitergehen was so Flächen angeht, ähm, ob halt der Staat auf mehreren Flächen dann anfängt, Wohnraum ähm, einzufordern oder so, Ganz das wissen genau. wir alles nicht. Ja. Also es sind jetzt echt... Leute, wir malen hier gerade ziemlich schwarz. Das sind halt, glaube ich, Sorgen von Menschen, die sich so ein bisschen weiter damit beschäftigen, wie hm. die Zukunft aussehen ja. wird mit dem Sport. Ähm, ich denke, vielen Pferdehaltern geht es indirekt so.
1: Wobei, ich muss tatsächlich sagen, das hat mich auch so ein bisschen überrascht und es hat mich auch ein bisschen wieder so, weiß ich nicht, ähm, viele blenden es auch noch aus. Also ich habe mm. den Beitrag gesehen, da haben, weil ich ja auch was geschrieben habe zum Thema Futtermittel, dass mm. auch die Futtermittelpreise angezogen sind etc. Mm. Und dann schrieb eine, ja, bei uns ist noch nicht so schlimm. Und dann dachte ich so, ja, okay, gut. Dann ist ja alles gut, aber bei manchen habe ich auch das Gefühl, sie wollen es ausblenden teilweise ja. auch. Ja, ja, da ja. Ähm, da, da habe ich auch manchmal ein bisschen Sorge vor, weil das ist nicht immer das, das Richtige. Also man sollte sich schon überlegen, wie es weitergeht und wie man, dass man sich einen Platten B immer überlegt, wenn man in der Tasche hat. Um, ja, ich hau, ja, also
0: man kann es, wie gesagt, bis zum Unendlichen spinnen und man hat halt ja. auch immer Leute, die auf alles draufhauen wollen und ähm, diese Fronten, die haben sich ziemlich verhärtet und wenn da ja. nicht, denke ich, von politischer Seite dass ein bisschen wieder aufgeweicht wird, diese verhärteten Fronten, die man ja in allen Bereichen sieht, dann sehe ich halt das schon eine sehr schwierige Zukunft für viele Bereiche.
1: Ja, ähm, ja wenn, die, wenn ich sag mal so schön, jetzt wird es ein bisschen politisch, aber Leben und Leben lassen sollte auch für die Politik und ihre Bevölkerung gelten. Ne? Ach, diesen Spruch, den liebe ich ja noch aus <lacht> der Vergangenheit. Haha, ha, Insider. <lacht> aber in dem Falle wirklich so, ne? Also ich ja. überlege, was ich mittlerweile an steuerlichen Abgaben und so Zahle, da kriege ich auch was blanke Kotzen ne? für nichts. Mm. Ja. ja, das ne? ist wirklich mal,
0: Also, das ist ja. ein Thema, also ich denke, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter oh, diskutieren, ja. aber vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, ähm, könnt ihr ja auch uns mal auf Instagram anschreiben und mal schreiben, wie eure Erfahrungen sind. Hm. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, seid selber gerade mit irgendwas betroffen, seid ein Reitschulbetrieb und habt mal Lust, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern mit uns. Dann schreibt uns doch gerne auf Reitsport und Netzgeschehen an und ähm, wir werden dann gerne mit euch auch noch mal eine Folge aufnehmen zu diesem doch allumfassenden Thema gerade. Ähm, ja, Mareike, ähm, Magst du denn jetzt wieder öfter hier teil sein und öfter mal wieder mit uns Folgen aufnehmen?
1: Ja, ein bisschen vermisst habe
0: ich es ja schon. <lacht> ich, wir dich auch. Ich hoffe, dass die liebe Nina auch bald wieder
1: zugegen oh ist ja. und wir dann ja, mal ja. zu
0: dritt wieder richtig schön diskutieren können.
1: Das ist auf jeden Fall. Das war ja in der Anfangszeit auch immer sehr, sehr gut und auch sehr, sehr gut angekommen von den Folgen.
0: Ja, du hast immer. ja immer mal die Übersicht, werden wir denn noch gut gehört, auch wenn wir jetzt ein bisschen oh ja. mehr Pausen
1: machen ja. zwischendurch? Ja, tatsächlich, ja. Ich bin immer wieder überrascht. Es gibt ganz viele... Stammhörer vor allem, auch immer mal wieder Neue, in die Reihen reinschnuppern und wir freuen uns natürlich, dass wir auch, und ich hoffe, ihr tut es, uns weiterempfehlt, das wäre ganz, ganz toll, um auch noch ein bisschen zu wachsen, auf jeden Fall. Und Aber ich freue mich über die, die wirklich jedes Mal konstant hören und das sind eine Menge. Das hat mich echt überrascht. Also Mega. wir haben ja auch den Spotify-Rückblick zu bekommen und dass wir auch wirklich einen großen Teil auch wirklich an Top 1 sind ähm, von dem Podcast. Das ist schon schön. Das hört
0: man gern. Das freut uns und ja, wir versuchen auch mal so ein bisschen, Mareike äh, nimmt sich jetzt vielleicht ein bisschen unserer Seite mal wieder an. Da, da ich so viele Seiten führe, ist es mir halt im Moment nicht so möglich, da auch noch was zu posten, aber ich denke mal, Mareike hat auch Lust und ähm, wir sprechen uns da ab und dann werde ich auch immer mal wieder ein paar Updates auf unserer Instagram-Seite bekommen. Auf jeden Fall. Ja, Mareike, es war sehr schön, mit dir mal wieder ja. zu quatschen. Ein doch sehr ernstes Thema, aber mhm. wir sind ja schließlich auch ein Reitsport und gesellschaftskritischer Podcast. Richtig. Und ja, es gibt so viel, über das man halt einfach diskutieren kann. Oh, ja. Ich <lacht> wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, liebe Mareike.
1: Ja, ich dir auch und allen da draußen natürlich auch.
0: Dann bis zur nächsten Folge. Die bis kommt dann, dann wieder
1: in circa zwei Wochen. Genau, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.